0: 互联网第一留学节目《留学爆米花》，各位好，我是长天
1: 。大家好，我是文老师。
0: 嗯，今天呢，我们接着讲和美国高中有关的话题哈。最近我们讲了不少了，其实、嗯
1: 。对，然后我们后台看反应很强烈啊，嗯、很多家长都留言呐、啊，然后跟我们说很想了解更多有关美国高中的一些信息。
0: 没错，而且家长呢是要求越来越高哈，说既然我们要讲美国高中，那就讲点最高端的啊，嗯、讲点美国。最顶尖的高中，对，文老师，呃，美国这个所谓的顶级的高中什么样能不能给我们举几个例子？呃、
1: 比如说大家非常熟悉的啊 p h i l l i p 啊，嗯 g r o t o n 啊 ，Dearfield、er、这些学校都是在美国非常出名的，像啊、呃、，Childe Rosemary 啊。这些就是说，被寄宿高中里面，通常我们指的这些就叫小长颈藤，嗯啊，有这些寄宿高中的学校相对比较顶尖的，嗯啊，这主要指的是寄宿
0: 多。嗯，那这样一些所谓的顶尖美国高中、啊，哈，嗯，你觉得有没有一些共性的特点？嗯，嗯比如说。教育教学质量啊，这个可能咱不用多说了。对，非常直观一点啊
1: ，就是他升读常青藤名校的这个几率比较高。比如说他们的很多能够到达百分之二十，嗯啊，进入这个常青藤的，所以这个数字很吸引人啊，就像我们的升学率一样。其实他这个排名主要就还是升学率、S A T 的成绩。但说
0: 实话，这个东西是中国家长最关心的。对，其实讲其他的东西都是虚的。学校的这个教学质量啊，你们，悠久的历史啊、文化等等等等。嗯、对于中国人家长来说，对，就是未来我们能不能从这儿跳到美国的知名的
1: 常青藤、常<笑>
0: 青藤或者知名的这个大学里头去？嗯、对啊，那今天这期节目呢，我们就帮大家分析一下所谓的这些美国顶级的高中到底什么样。另外呢，我们怎么样才能够进入这样一些美国的顶级高中？这里是互联网第一留
1: 学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 好的，欢迎回到留学爆米花，我们接着聊获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天今天讲到顶级哈，这个文老师压力应该挺大的。嗯，<笑><对>我们怎么样把这个顶级的这个概念给大家讲清楚
1: ？我今天啊就不给大家讲太多虚的东西啊，嗯、说这个学校怎么怎么出名啊，历史悠久啊，有多少名人呢、啊？我觉得这些都是比较虚的东西，大家在网上也都能看到。那我给大家讲一些比较实在的，就是你们能够理解的。这种顶尖名校里面，它所谓的出名，第一个就是课程、嗯、啊。那么这个课程上来讲呢，第一个就是。超前的这种教育，嗯，啊，那我们中国就是，比如说我上高一的时候，我把高二课程提前学完了；嗯、我上高二的时候，就是高中课程我已经全学完了，对，啊，那么美国也是这样的，他们上高中的时候就把大学的课程先修了，<笑>这个就叫 A P 课
0: 程。A P 课程，啊、我们之前讲过。啊
1: 、对，这个 A P 课程呢，嗯、大家也都知道，就是大学的课程嘛。我在高中的时候就已经可以修大学的课程了，来替代这个将来上大学的先修的学分。通常呢，学生可能修三到五门，那这个是能体现的实力的。嗯，还有一些课程是这个 o w n e r s 的这个荣誉课程，嗯、那你会发现呢，就是在这个课程的设置上。这种顶尖的学校，它的课程的难度设计很难，很多学生甚至修的课程全都是荣誉课程或者是 AP 课程，能体现你的实力。嗯、其实学校和学校之间的差距不是非常的大，关键是你这个课程。<对>比如说，我想修 AP 课程，那这个学校可能没有那么多的 AP 课程，没有这么多设置哈？对对，对嗯、它的实力，因为它但凡要开这个 AP 课程或者荣誉课程，它就要有足够的师资力量，师资力量来开。嗯、所以这个学校呢，第一从课程的设置上来讲。师资力量很强。第二个呢，就是从课程的难度上来讲，非常高，因为学生的水平都很高啊。嗯
0: 、对，这个上次文老师讲这个美国高中解码的那一期的时候提到过一个概念哈，我不知道家长们是不是注意到，嗯、就是选美国的高中，从某种意义上来说，选课程比选学校更重要。啊、对，啊，这个我不知道大家是不是真的去。吃透了这句话背后的这个信息哈，因为这个
1: 申请的时候呢，主体是你这个人，嗯、而不是你这个学校。对，他看的是你这个人，你整个的各方面的素质，全方位三百六十度的去了解你，而不是说单凭你这个学校，因为你这个学校其实出来的学生很多。对。那我要了解的是你在这个学校里是不是够优秀
0: ？这个要我们转换一个国内国外教育的一个理念的问题，就是比如说我们之前也聊过哈，嗯、因为国内的这样一些。高中它有不同层级的划分，嗯、比如说区重点啊、嗯、市重点啊，或者是省重点啊。点啊对，呃，大家会自然的联想到说，更高一级的学校未来进入高校当中，这种必然联系会更紧密一些。对对。对但是在国外高中，好像这种因素其实并不如你想象的那么紧密。<对>啊、比如说
1: 在中国啊，可能我这个顶尖的这个学校里面，我会说，我们学校里面进入清华的今年录了十五个。嗯。进入北大的录了二十个，嗯、那么他又会有这个清华、北大，他不会在意说我在这一个学校录了多少学生，他主要是看分嘛。对。但是在美国不一样，他要讲究一个均衡。嗯、他录的话，每一个学校他只能去挑这个学校里的前百分之五或者前百分之十。有一个比例的一个,一个比例、哎对，对，我不会把所有的学生都录到你们学校里，所以。你一定要在你们学校里是出类拔萃的，嗯。那么在名校里面，有一点我的学生在那儿读的跟我讲，压力很大呀，压力山大、啊。嗯、<笑>因为你想出类拔萃特别难，
0: 一定要挤到自己学校的那个顶尖那个百分之五或者百分之十里面去。对，啊
1: 、比如说我的学生跟我说，你看我们学校他在 c h i l d h of Rosemary， 他说
0: ，完了、啊、这个很厉害啊
1: 。啊对，小程星腾、嗯、他说我在我们学校里面我拿到一个 B，、嗯、但实际上我这个课程比那些走读的那个教会学校。拿到的那个 A 的课程都难，可是呢，你看我在我们学校前百分之十根本排不上的，嗯、可是我到别的学校去，我可能就是第一第二了，嗯、但是没有办法
0: ，这是一个选择策略的问题，啊、对、嗯、你是不是
1: 在这个学校够突出？嗯、我曾经见过这个杜克大学的招生官啊，我们也是很好的朋友，跟他聊过，我说你看学校和学校之间是有差异的，对，那么你们怎么去看这个课程的难度问题呢？嗯，啊，那跟我讲，我说。A 就是 A， 嗯 ，B 永远就是 B，、嗯、<笑>你的水平在这个学校是什么样的，嗯、那你就是什么样的。我们没有办法去评估学校的同样一门数学课，比如说都荣誉课程。你的这个荣誉课程和他的那个荣誉课程到底有什么区别？嗯，这是没有办法比较的。他没有
0: 那个精力去逐家去评估了。嗯、对，而且这个也是,是一个成绩的一个呈现。哦，而且
1: 你也没有参考指数，啊、对吧？那么我要的就是你们学校里最顶尖的学生，<对>我只要在这个群体当中最优秀的。嗯、所以你看到这个录取的一个比率，他们基本上的 ranking 的指数都是在前 10%。嗯、啊，甚至像哥伦比亚呀、啊、宾大这样学校，他都能录到前 2% 到前 3%。嗯、所以你一定要在你们。学校里面是前百分之十的，嗯，比如说你这个成绩在你们学校只是一个中等，啊，那你离名校就已经挺远，很远很远了，嗯，所以你就是优势互补啊，你一定要在你发挥在这个群体当中，你是最有优势的，对，这样你才可能进入更好的学校。所以听到
0: 这儿，我觉得可能有些家长会有往后缩一缩的心态哈，嗯、是不是我们都一定要挤到所谓的这个美国的？知名的顶级的高中里面去啊，这样一个选择性价比是不是高？嗯、对，呃、嗯
1: ，那后面也要看能不能进啊，<笑><笑>呃，嗯、不是说你想选人家就选你的。对，呃，那么而且你会发现美国这个高中里面啊，它的很多的那个课程啊。难度非常大，作业的量也很大，因为之所以说他对于学校的学生的水平高，嗯、也是他的课程的压力很大。这
0: 个高中学生的这个课程压力大，嗯、能大到什么？哎呀，他们这
1: 个真是玩命的学呀、啊！嗯、呃，很多作业呀、啊，课程的难度啊，都凌晨一两点钟，这也挺正常的。而且这个学生不但你要把课程学好。你还要参加集体活动，嗯啊，还有各方面的艺术活动。嗯、所以说，你即使功课再难，你课外活动你不能忽视，也不<笑>因为你想进这个长青腾名校或者进前三十的名校，嗯、你光有成绩好是不够的。你最后会发现，大家 PK 的根本就不是成绩，嗯，能够来赶身这些名校的学生，谁的成绩都不差。对，那么最后大家 PK 的是什么呢？是你的各项活动，你的文书，啊、呃，你自己的领导才能。你自己对这个专业的一些理解，嗯、啊，所以他看到的是你人生就是更多软性的东西，嗯
0: ，你刚才讲的这些。所以条件的创造，可能我们讲的所谓这种美国顶级高中，嗯、可能给你创造的这样一些机会会更多。
1: 对，嗯、但是机会永远都是留给那些最有准备的人的。嗯、如果说你的成绩不是很好的话，嗯、那你在各种活动的竞争当中，可能也轮不到你。嗯
0: 、文老师总是无情的打击大家。是我这人说话比较直。嗯、<笑>那
1: 么就会遇到一个很大的问题啊，就是你的时间其实会很少，嗯、感觉，然后你要做事情就特别多，所以学生很多时候会感觉到顾此失彼。其实我看到在美国读高中的学生，很多都是忙得不可开心。教的，对家长经常说我们聊聊天啊，你最近怎么样？他说，哎呀，我没有时间，我还有很多作业没有做。其实他们那种忙碌的程度啊，要比我们中国的高中学生的忙碌程度要大得多。<对>可能我们只是一个简单的重复性的做一些题海战术，他们更多的是，我不但要做作业，我还要思考，对、呃，我还要去均衡各方面的东，西。因为他们除了你成绩好以外，你还要做各种活动，对，嗯、呃。而且你会发现，美国这些名校里的家长，超级重视教育。嗯啊，我有一位学生家长送孩子去上学，开学那一天人山人海。这个学校其实学生也不是非常的多，大概就是三百多个学生，属于那种小型的贵族学校。但是几乎所有的家长的啊，夫妻双方就是妈妈爸爸都跟着来的，就是没有家长不来的，送孩子开学的
0: 。对，不像很多人说的、嗯、美国人不管孩子。嗯、哎，不，不是，不是，而且他
1: 是那个非常在意孩子的学习，<笑>嗯、都是跟老师去讨论新学期的这个课程啊，各种课程讲授的情况啊。很重视，你想家长能花那么多钱把孩子送到这种顶尖的学校里面去，他就是非常在意的。而且像我之前有一个学生，他读了美国的寄宿高中哦，然后他进了普林斯顿。他妈妈竟然是一直陪读了三年的<哇>啊，四年陪读了四年的，就一直在那陪着。然后他妈妈回来就跟我说，他说其实美国家长很重视教育的，就是他之前学生就是孩子在那打棒球啊，他说他看到有一个家长在那里就陪着孩子啊，就是、孩子在场上跑啊，他在底下叫，就是很配合那个情绪啊，投入啊，那、啊啊、是完全配合的，嗯、就是要鼓励孩子呀，就是他们的这个时间上、<笑>精力上不但是，因为我们家长可能看孩子比赛的时候，他哎在那玩手机啊，嗯、哎。美国家长没有，他全情投入的，嗯、而且他还看到另外一个家长在看那个 SAT 的数学，然后他就问那个家长说：“哎，你为什么要看 SAT 数学？”他说：“准备给我孩子辅导一下 SAT。”<笑><笑>就是你看人家家长回去也要做功课的，<对>所以那个家长就想说：“哎呀，如果我没在这儿的话，我是不是也缺少了很多对于孩子的这个支持？支持对、啊、对，啊、呃，所以这些顶尖名校的你跟美国本土的学生比的话。”美国本土的人，他们对于教育方面的重视，也不是我们想象中啊不在乎的。确实有一些不在乎的
0: ，<笑>但
1: 是你如果进到顶尖学校里面，你会发现，其实美国家长很跟你 PK 的
0: 这些家长，其实也是对，很投入的。对，对嗯、而且你会
1: 发现啊，好多这个美国的这些顶尖的学校里面，他们在网站上就专门有一栏，就是 parents、嗯、啊，专门有一栏就给你家长的，家长是有一个家长会的。那么家长会里面，他们会定期的组织各种讲座呀、活动啊，来讨论学校的一些事情，学校的一些课程的设置啊，还有一些活动上，他们也都会做出很多的建议。家长之间的沟通联系也很多、嗯、啊。其实我们现在也有嘛，家长群啊，<笑>基本上各个班级、学校都会有。<对>啊，就是大家也越来越参与到这种教学的工作当中来。嗯、美国也也是这样的，而且他们在官方的网站就会有这些活动，还有这些信息，所以你能看到。学校对于家长这一块也是很重视的。对，留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。准备留学就听留学爆米花。伴你轻松留学每一天
0: 。所以听到这儿啊，我特别有一个强烈的感觉啊，就是因为平时我们也会接触到很多身边的这样一些高中学生的家长哈，就我身边接触到的很多初步有留学打算的一些家长，有一个很共性的一个认识，觉得说为什么要高中出去呢？嗯、第一呢是觉得孩子要参加高考太苦太累，觉得孩子不要受那个罪了，反正我们迟早要出去嘛，那我们就。不要过高考这一关了，我们稍微轻松一些。嗯，第二呢，很多的家长都有这样的一个认知，嗯、觉得美国的高中教育相对比较轻松一些，比较自由一些，嗯、比较随意一些。嗯，孩子去那儿呢，不用吃太多的苦，就可能申请到美国的知名的大学、嗯、啊。所以听了文老师的这种讲述，这个误区和这种。偏差的认识是一定要扭转的啊，否则的话、嗯、对孩子的教育可能会有一个比较大的一个误导啊,啊
1: 。美国的寄宿高中呢有三百多所，走读学校有两万多所，嗯、那么它这个数量非常的大，每个学校呢也没有明确的所谓的教像中国的教育局这样的去管理，嗯、呃，所以各个学校它有自己的效力以及课程的设置。多样性很强，那么学校的水平也是参差不齐的。嗯，像你说，哎，学生去了以后感觉很轻松啊，不是很辛苦，确实也有，嗯、啊，不是没有。我刚开始去年啊，前年吧，应该是有一个学生啊，天津的学生去美国读这个高中，刚开始的英语呢一般化，嗯，其实在国内呢比普通学校的学生好一点，当然跟顶尖的比的话还是要差很多很多的，嗯、啊，但是日常沟通是没有问题的。那么他当时呢，出国的时候呢，自己选的时候没有选一个非常顶尖的学校，嗯、啊，选了一个中等的。啊，一个教会雷的学校，去了以后呢，在学校里待的还挺风生水起的。嗯、因为他的英文水平呢，在他们学校里，国际学生中还算是佼佼者，最好的。嗯、所以去了学校以后呢，很多老师的青睐，同学同学呢也非常的崇拜他。有什么事儿啊，都要带着他出去，因为英文不好嘛，买东西啊、沟通啊，都要带着他。哎，所以他俨然成了学校里的一个小明星。哎，自己的这个优越感也非常的强。那么待了一学年之后呢，他觉得自己的成绩也不错。嗯、啊，甚至在辅导这个学校上这个辅导课 ，SAT 辅导课的时候有初级啊、中级啊，老师觉得说，哎，你不要上初级了，你直接上中级吧。尽管他上的这个课的时候，他觉得很费劲，自己的水平没有实际上水平那么高，但是他还是觉得自己挺飘飘然的啊。他就跟我说，老师，我觉得我想转一个更好的学校去。我觉得这个学校呢，我在这儿呢已经是很尖儿了，就是。呃，国际学生里啊，本土学生还不能跟人家比的。嗯、国际学生里，我觉得我还是成绩挺不错的。我觉着我完全有能力读一个更好的。我要进到美国当地本土一个很不错的，就当地人认为非常顶尖的学校。我说好，我就想办法。那、嗯、当然也是托了一些关系啊，帮这个学生进去了一、这个当地非常顶尖的学校。进到这个学校之后呢，学生也认可，跟他妈妈说学校很不错啊，当地人的口碑非常好，是一所非常 local 的。当地的这种美国本土的学校，国际学生也不是很多，但是进去之后呢，他就非常不适应，因为这种顶尖的学校啊，他对学生的素质还有你的个人行为要求非常高，比如说穿校服，上课是否迟到。你完成作业的时间、作业的量以及你作业完成的质量、你课堂的表现要求都很非常高。嗯、那么和他之前像你说的这种很轻松的学校比，一下子就抓得很紧，鲜明,对比鲜明对比。然后他呢，因为这个学校里面成绩好的学生非常多、嗯、啊，包括国际学生成绩也非常好，他一下子就被比下去了。啊，这个学生读了两个月以后就有很大的挫败感，啊，跟我们说开始怀念以前的那个学校，觉得学校的同学呢人情味很浓，嗯、啊，然后老师对他也很好，在那个学校里面优越感也很强，对。然后跟他妈妈说：“哎呀，我能不能下一年再转回去？”<笑>他妈说：“你不要折腾了，你已经十一年级了，今年九月份你就要申请本科了，对啊，再折腾也没什么意义。”主要是
0: 他习惯的那种舒适的环境被打破对对对，对
1: 对嗯、就是他没有那么紧张嘛，<对>那么，但是他到了一个。顶尖的学校里面，大家修的课程都很难呐，老师对你的各方面，不但是说你的学习上，对你的行为上的要求也会很严格，啊、嗯。所以他有点不适应。那么经过了两三个月的适应之后，那么半个学期过去之后呢，前两天跟他打电话，我说你适应怎么样？他说：哎我已经慢慢的适应了，虽然有很多的挫败感，嗯、啊，但是从这个挫败感当中呢，我也能站起来了，啊，我觉得这个对我来讲呢，也是一个经历吧。就是他在申请本科阶段呢，他说我要好好的考虑一下，就是不要自己太飘飘然，要找一个适合自己的本科去就读，嗯啊，能体现自己的优势的。对啊，所以说你看这个学生，你就能看出来，找到一个适合自己的，能看到他前一年在那个学校的成绩呢，其实蛮好看的，但是到了这个学校之后呢，<笑>他的成绩就变得不好看了。对啊，实际上你说这种情况的话，对他的申请大学有没有影响，直接的影响非常响。成绩
0: 上的这种变化，其实嗯，学校可能会。嗯在考虑的时候，又作为一个参照的因素，对啊，因为觉得你你在要保持一个很好的上升的态势，对、
1: 啊、对，因为学校是很难，嗯、大学是很难判断说你在这个学校里面你的课程难那难易程度啊程，我只能看到你的学习态度有问题，嗯、对,对啊，我只能觉得你学习不好。那之所以为什么学习不好，要么你就不认真学习，要么就态度问题，嗯，是吧？对于这个学生来讲，他的这种转学，我认为就不是很成功的一个转学
0: 。所以，经常有听众在这个节目反馈的时候告诉我们说：“你们为什么老要泼冷水啊？”啊，其实这个向好的心谁都有哈。我们当然希望所有听众都能找到最好的学校、最好的专业哈。对。但事实上，我们一直在灌输一个理念，就是有的时候恰当和合适比那个最好，可能对你来说是更好。对啊，大家一定要去找到适合自己的那个专业。嗯呃，和定位。这样才能真正的去适应国外的这种教育的体制和你自己情况的一个衔接和吻合对。对
1: ，而且忠言逆耳啊，<笑>我经常跟家长说忠言逆耳。而且，呃，可能大家去在这个市场上去咨询留学的时候，听到的好话、冠冕堂皇的话太多了。我们希望能够在这个节目中给大家呈现更多的是一些更真实的东西。嗯、对，然后让大家更多的去了解这个留学的一些背面的东西，让大家能更清醒、嗯、更理智的做出选择。嗯
0: ，其实呃之前我和文老师沟通那、这个。选题的时候，我们讲总结了三段论哈。对于去这个美国高中，第一呢是能不能去得成，这是第一部分；第二部分呢是能不能读下来，啊，这个刚才我们讲到了。第三部分呢就是能不能升名校啊。至于最后这一段嘛，之前其实文老师也涉及到了，就是所谓的顶级名校和美国的顶级大学嗯、呃、之间是不是有一种必然联系？但其实这个联系没有大家想象的那么直接了。对
1: ，那么直接，更主要的还是你自己本人
0: ，嗯,嗯。嗯好的，通过我们今天这一期节目的探讨，哈，有可能会。让很多家长的美国顶级高中的肥皂泡的这个梦想稍微有一些破碎，我不知道会不会有这种结果哈、啊
1: ？啊，就说，但是、嗯、我觉得如
0: 果有的话，嗯、也可能不是一件坏事。不
1: 是一件坏事，嗯、对，就是让大家更理智、更清醒嘛。但是大家还是要往那个最好的方向去努力。对啊，对做最坏的打算，做最好的努力方向
0: 。关键准备的过程一定要清醒和理智。对、嗯、啊，对嗯、好了，这就是我和文老师对大家的忠言逆耳啊，希望大家能够根据自己的实际情况来参考吧。嗯。啊，那今天这一期关于美国的顶级高中的话题呢，我们就先聊到这儿。当然了，还有很多的内容没有涉及到啊，比如说美国顶级高中它的入学条件啊，他对学生的甄选啊，或者未来学生从美国顶级高中进入美国顶级大学之间到底有什么需要注意的问题。当然，这是我们。以后的话题当中将会涉及到的，对，也希望
1: 大家多投票，嗯、多提出大家想听的话题
0: 。嗯，好，这一期我们就先聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。欢迎大家关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，何文老师会在微信号里等着大家。这期我们就先聊到这儿，各位再见
1: ，下期再见。